0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Pamiętają państwo takiego polityka, który kilka lat temu zasłynął tym, że głosował, ale się nie cieszył. Teraz mamy do czynienia z nową odsłoną tego zjawiska. Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, awansuje na stanowisko wicepremiera, no ale na jego twarzy z całą pewnością nie widać było radości. Prezes PiS wyglądał tak, jakby wchodził do rządu Morawieckiego za karę. Podczas uroczystości powołania nowego wicepremiera Andrzej Duda powiedział kilka istotnych słów. Prezydent zasugerował, że wybory parlamentarne, które mają odbyć się jesienią, mogą być przedmiotem zewnętrznej ingerencji ze strony obcego państwa. Prezydentowi z całą pewnością chodziło o Rosję. W programie porozmawiamy dziś także o politykach mających problem z wymiarem sprawiedliwości i o tym, czy będą chcieli szukać na jesieni schronienia w nowym parlamencie. Wrócimy także do sprawy brata komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. To jest podcast Podejrzani Politycy. Witają Was Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I oczywiście Oczywiście zachęcamy was do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, dawania nam y, lajków y, i oczywiście do obfitych i gęstych y, komentarzy. A to wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Do rządu powraca Jarosław Kaczyński. Prezes PiS awansował na funkcję wicepremiera. Może zanim zaczniemy rozmowę, to zobaczmy zdjęcie z wczorajszej uroczystości. Widzimy tam prawdziwą radość, ekstazę szefa PiS-u. Właśnie ktoś tak ładnie napisał, że y, czy tak wygląda
1: Człowiek, który cieszy się z wspaniałego awansu, bo tak to przedstawiał Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej. No to, była niesamowite, to było niesamowite doświadczenie, powiem szczerze, drodzy Państwo, obserwować to, ponieważ yy, yy, wydarzenie jest w sumie bezprecedensowe, chyba. Yy, zaraz powiem dlaczego. Ale też yy, no trzeba było to zorganizować w takim szerszym szpalerze, no bo były też dymisje panów
0: wicepremierów. Znaczy powiedzmy sobie tak, no Jarosław Kaczyński wyglądał tak, jakby właśnie wysłuchiwał wyroku skazującego w drugiej instancji. No tak. Znaczy był
1: trupioblady, bym powiedział. Do tego jeszcze miał wbity wzrok w ziemię. Pozwolił sobie na wyraźnie wymuszony uśmiech. Bardzo jestem ciekaw, co tam mu prezydent słodził podczas tego potrząsania ręką. E, no, prawdopodobnie, że Polski. musi być twardy. E, no wątpię. Raczej, mm, no nie, no, nie chcę drwić z tego,
0: chociaż. Okej, okay, ale myślisz, że ten wyraz twarzy Jarosława Kanchejskiego to jest y, y, przypadek, zmęczenie, czy może jakiś sygnał?
1: Nie, no to pokazuje, że nawet w tak e, dramatycznej sytuacji prezes nie jest w stanie ukryć swoich emocji. I to jest bardzo istotna informacja. I można opowiadać różne bajki, derdy małe zaklinać rzeczywistość, mówić jak jest fantastycznie. Zresztą nie wiem, czy widzisz wszyscy politycy PiSu teraz e, w zasadzie idą do programów i na każde pytanie odpowiadają bezprecedensowy, wzrost gospodarczy, zerowy, bezrobocie. Wszyscy tak robią. To jest ich jedyny pomysł I ten pomysł nie chwyta kompletnie. Natomiast to jest skomplikowana operacja polityczna i ja bym jej nie sprowadzał do tylko jakiegoś tam dyscyplinowania rządu. Najważniejsze jest to, Politycznie, że czego nie widać. <śmiech> Jak zwykle, ta władza jest w ogóle mistrzem odwracania uwagi od rzeczy ważnych. No i oczywiście podporządkowała całą politykę PR-owi. Kogo nie było na, yy, w pałacu prezydenckim. Czyli ziobrystów? Dokładnie, o, ale co to znaczy? Miałem
0: okularów, a jednak no widzisz, wzrok. Dało się...
1: A kogo jeszcze nie znamy nazwiska w sztabie wyborczym, też nie znamy przedstawiciela ziobrystów. Oni zeszli z linii strzału, yy, ale tak naprawdę to oni odpowiadają za to, co się dzieje teraz. To znaczy ten sojusz Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim, który zapowiadaliśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, który miał się odbyć w arenie w Łodzi, ale się nie odbędzie. Odbędzie się chyba gdzieś pod Wrocławiem. Ale ten alians jest tutaj kluczowy, dlatego że prezes Kaczyński musi wchodzić do rządu za zgodą, albo nawet za namową Zbigniewa i jego tutaj nie ma, ale moim zdaniem jego nie ma po to, żeby był lepszy efekt za kilka dni, jak on wyjdzie na tą scenę gdzieś tam pod Wrocławiem w Dolnośląskim. Znaczy
0: buduje napięcie, sobie. tak? No zdaniem.
1: Buduje napięcie, ale też będą mogli właśnie y, robić tak. No i co głupie media mainstreamowe? Mówiliście, że Zbigniewa Ziobry nie było na mm, zaprzysiężeniu wicepremiera i od przysiężeniu wicepremierów, a tymczasem wielka miłość i tak dalej, i tak dalej. Widać wyraźnie, że Jarosław Kaczyński szuka zgody, a to świadczy tylko o tym, że bardzo niewiele wiemy o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja w rządzie. Dochodzą do nas takie sygnały, że jest sparaliżowany. Jarosław na pewno to uporządkuje troszeczkę, ale też zobacz, jak się zmienia... Ciężar ciężkości. Jak prezes był na Nowogrodzkiej, na Nowogrodzkiej był sztab, to tam zapadały decyzje. Jak teraz będzie na Walejach Ujazdowskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to automatycznie decyzje pójdą razem z nim. I bardzo zabawne jest to ekscytowanie się i jak zmienił się sztab, bo przypomnijmy. Był sztab, który prowadził y, politykę rąbania po prostu łomem czy też y, jak cepem nawalania. Tomasz Poręba za nią odpowiadał. Mówię tutaj o, na przykład o klipie o Auschwitz y, żenującym. No i generalnie o takiej sytuacji powtarzanych pomysłów odgrzewanych. Nie ma nowych pomysłów, nie ma nowej narracji. I teraz co? Zaradzić matemu brakowi y, pomysłów i idei wprowadzenie starego spin-doktora Adama Bielana. Który naprawdę wyraźnie się postarzał, nie mówię wcale o tym, jak wygląda, tylko mówię o no, takiej dynamice w działaniu, no, też innych priorytetach życiowych. To jest człowiek, który głównie myśli o jedynce. Jedynce w wyborach do Europarlamentu. Marcin Ciepa walczy o życie i o swoją frakcję w ogóle, że wchodzi do y, sztabu, to też pokazuje, no, jak bardzo jest y, niezlepiona ta zjednoczona prawica. Do tego y, istotny jeszcze właśnie udział. człowieka. Kaziobry, czyli masz kolejną frakcję, która jest reprezentowana. Człowiek premiera Tomasz Matynia, o którego dymisji mówiliśmy i wcześniej zapowiadając zmiany w rządzie. Przechodzi do sztabu. No Zostają tam oczywiście starzy sztabowcy, Anna Matusiewicz, Plakwicz i, e, i jeszcze jej kolega. No i co? I teraz ci ludzie, którzy tak się nienawidzą, e, tak sobie świnie podkładają, mają ze sobą, e, nie wiem, no co, wypiją brudzia i będą no nagle przyjaciółmi. jakiś ma do tego. No i jeszcze brysta. jakiś ziobrysta. I nie wiadomo jeszcze jaki. No dzisiaj zapowiadał Bielan, że będzie ziobrysta. Ale to, co jest... Ważne, a nie zauważone. Właśnie to, co mówiłem o bezprecedensowym zdarzeniu wczoraj w Pałacu Prezydenckim. Ja osobiście bardzo źle odbieram to, że do sztabu dołączył też Paweł Szrot, który jest szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Przypominam, że prezydent teoretycznie ma być niezależny, tak? No to ta niezależność słabo wygląda, jak się deleguje człowieka z pałacu prezydenckiego do sztabu. No bo to automatycznie też jest znakiem, że Andrzej Duda nie będzie fikał, mówiąc wprost. Bo już to troszeczkę wydawało się, że jednak zaskakująca jego nowelizacja ustawy o komisji, czyli to w zasadzie wyrwanie zębów, które było źle na początku odebrane, szczególnie, że było z zaskoczenia. No dziś się okazuje być kołem ratunkowym dla PiSu, bo PiS bardzo chętnie klepie te jego poprawki, bo widzi, że komisja, no, delikatnie mówiąc, przyniosła więcej na razie szkód niż korzyści. No ale to w szerszym planie może...
0: Za nim powstała.
1: No tak, właśnie, ale w szerszym planie yy, no może to jeszcze odegrać jakąś rolę, bo widać, że konsekwentnie próbują podgrzewać temat yy, rosyjskich wpływów, chociaż to jest dość niesamowite, że yy, koncentrują się na wpływach rosyjskich sprzed 8 lat, a jakby przez 8 lat niby nic się nie działo w Polsce, o czym będziemy mówić w kontrowersji. Ale podsumowując, najważniejszym wydarzeniem, moim zdaniem takie, które zostało jeszcze niezauważone, elementem, który jest bardzo ważny w takim systemie władzy, jaki stworzył PiS i Kaczyński, to jest to, że Jarosław Kaczyński spotkał się z prezydentem. Spotkał się z prezydentem i odebrał od niego nominację. Poprzednio tak nie było. Znaczy Jarosław Kaczyński gardzi prezydentem, tak powiedzmy sobie to w mocnych słowach. Troszeczkę tylko na wyrost, tylko troszeczkę. I to jest taka psychologiczna sytuacja, która się nie zmieni. Dlatego, że trzeba pamiętać jak Andrzej Duda został prezydentem. On został prezydentem mimochodem. Znaczy Jarosław Kaczyński i PiS nie sądzili, że on wygra wybory z Komorowskim. Przypominam o tym poparciu, takim kosmicznym zaufaniu dla Bronisława Komorowskiego. To był szok. I teraz, wiesz, dla Jarosława Kaczyńskiego był tylko jeden prezydent i nie był to ani Mościcki, ani Wałęsa, był to tylko jego brat. I teraz jak Andrzej Duda jest prezydentem, ktoś mi kiedyś powiedział z bliskiego otoczenia Lecha Kaczyńskiego wyobraź sobie, jak Jarosław to znosi że Andrzej Duda chodzi w kapciach jego brata, śpi w jego łóżku, pisze przy jego biurku, Przecież to jest nikt przy Jarosławie. No i
0: tym bardziej też Jarosław Kaczyński przecież kandydował w wyborach prezydenckich. I przegrał. I, i przegrał. Wróćmy jeszcze do e, tej nominacji, właściwie do tej roszady w rządzie, e, bo chyba nawet politycy opozycji do końca nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego wicepremierem zostaje tylko Jarosław Kaczyński, a czterech dotychczasowych wicepremierów traci stanowiska? No, to jest... no, sam powiedziałem, że to jest skomplikowana operacja, więc spróbujmy jest. wyjaśnić naszym z, widzom, słuchaczom, na czym polega to skomplikowanie.
1: Jest skomplikowana operacja, bo musi być jasność, kto realnie rządzi. To tak naprawdę oznacza, nawet rozmawialiśmy o tym. Ja się zastanawiałem dzisiaj też, wybitny socjolog profesor Andrzej Rychard szedł tym tokiem rozumowania. Realnie dla całego ludu pisowskiego, jak go nazywamy, dla tych wyznawców PiSu, to wejście premiera, nieważne czy on będzie sekretarzem, czy kimkolwiek premiera Kaczyńskiego, zresztą tak on był, Celowo y, tytułowany przez y, prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił do niego: Panie premierze, panie premierze, mimo że jest wicepremierem. Ale Wejście jego musi spowodować, że to on będzie rozdawał karty, i teraz już nie ma żadnego wywyższenia tych ludzi, którzy do tej pory piastowali funkcję wicepremiera. Tylko wszyscy mamy być w jednej drużynie, mamy zasuwać, i nie ma tak, że Sasin jest moim powiedzmy prawą ręką i ma najlepszy ze mną kontakt ze mną prezesem, czy ktokolwiek inny, czy Morawiecki. To ja będę wam pokazywał, ja będę o tym decydował, ja będę decydował o tym, jak wygląda kampania. No wcześniej tak nie było, bo to jednak są jakby logistyczne kwestie. Już tym ja wszystkim polecam stary odcinek, w którym w ogóle ujawniliśmy, że Jarosław odchodzi z rządu, bo tam wtedy tłumaczyliśmy, jak zmienia się sytuacja partyjna, kiedy prezes jest na Ujazdowskich, a kiedy prezes jest na Nowogrodzkiej. No tak krótko przypominając, to, że prezes jest na Nowogrodzkiej powoduje, że do niego pielgrzymują ludzie z PiSu, donoszą mu stale i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony też do premiera chodzą różni spiskowcy, umawiają różne rzeczy i wtedy Jarosław Kaczyński tego nie widzi, mimo że oczywiście gdzieś tam uszy prezesa i oczy są zostawione. To, to jest primo. I to znacząco zmienia sytuację w systemie, gdzie decyduje jeden człowiek. Bo jeżeli on siedzi na Nowogrodzkiej i dostaje takie, no, mówi się, że wtedy mu nawijają makaron na uszy. On się radykalizuje, wpada na różne pomysły dziwne, które by pewnie mu nie przyszły do głowy, gdyby był na, w kancelarii. I też pamiętaj, że jeżeli jesteś w rządzie, no to tak Tak naprawdę na skinie nie masz Mateusza Morawieckiego. Mimo wszystko czasami nawet jakby kwestia przejścia korytarzem, a przejechania przez zatłoczone miasto może być istotna jako w w politycznej grze ze względu na tempo. To są wszystko rzeczy, których my nie doceniamy, a które dla polityków są istotne. Pozornie
0: banalne, a w rzeczywistości odgrywają istotną rolę. Tak,
1: szczególnie jak mamy taką politykę kompulsywną, reaktywną, czyli że jest bardzo dużo emocji i celowo są podgrzewane. I tak dalej, i tak dalej. No to wszystko y, powoduje, że szybkość w działaniu jest istotna.
0: Andrzej Duda powiedział, że te zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności intensyfikacji działań w obszarze bezpieczeństwa. I tutaj bardzo mocno wychwalał Jarosława Koczyńskiego za okres, kiedy ten y, pełnił rolę poprzednio wicepremiera, koordynatora właśnie kilku resortów związanych, resortów siłowych.
1: Ale teraz już ma tak nie być podobno. czy znaczy to w ogóle są sprzeczne komunikaty. Mówię to, komunikaty. Co, co, co mówił
0: prezydent. No tak, no, widocznie
1: prezydentowi nikt nie powiedział, tylko no, panie prezydencie, pan wymyśli coś fajnego. No, generalnie, yy, mimo że to jest skoordynowana akcja, to jednak no, należy sobie zadać dwa podstawowe pytania i zostawmy z internautami, z naszymi widzkami widzami, yy, yy, zostawmy ich z tymi pytaniami. Po pierwsze, jaki plan na rząd z uwzględnieniem współdziałania, a nie wbijania szpilek w premiera z działaniem współdziałania Zbigniewa Ziobry w rządzie razem, no żeby rzeczywiście to był zespół, a nie tylko non-stop nawalanka między Morawieckim, który potem będzie wyzywał Ziobrę od krów, które nie dają mleka. Co będzie w tym rządzie? I teraz jest, jest kilka tutaj poważnych raf, które będą musiały być wzięte pod uwagę. O tym też powiemy w stanie gry z kolei, gdzie będziemy rozmawiali o rozgrywkach z budżetówką, protestach i kosztach gaszenia pożarów i takich niepokojów społecznych, bo o tym będziemy rozmawiali. A drugie pytanie, to co się zmieniło przez ostatnie dwa lata, że Jarosław Kaczyński jednak idzie do prezydenta, występuje z nim, no bierze od niego pewnie z dużym dyskomfortem i absmakiem, jak to mówi prezes, nominację na wicepremiera, ale się tam stawia. To wszystko nie jest tak, że gdzieś tam w zaciszu gabinetów, a przypomnę, że ostatnio to nie nie pofatygował się Jarosław Kaczyński, co jest takim despektem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Więc te dwa pytania. Jaki jest plan i uzgodnienia ze Zbigniewem Ziobro, który jest dzisiaj wyraźnie gdzieś tam z tyłu i myślę, że do momentu publikacji podcastu nie będzie specjalnie na pewno kąsał, A druga rzecz, no to pytanie, jak będą wyglądały te relacje z prezydentem, bo to jest szalenie istotne, bo prezydent, no dzisiaj tak naprawdę jego rola jest fundamentalna, niezależnie od tego, czy zwycięży PiS, czy zwycięży opozycja, a dzisiaj jest tego chyba bliższy.
0: Czy to, na co ja zwróciłem uwagę podczas wczorajszego wystąpienia Andrzeja Dudy, to język, jakim opisywał te roszady w rządzie, to nie były takie kurtuazyjne wystąpienia typowe dla tego typu okoliczności. On bardzo w ogromnych zaletach wypowiadał się na temat Jarosława Kaczyńskiego, atakował kilka razy Donalda Tuska i w ogóle rządy platformy. No, sprawiał takie wrażenie, że jest jakby współuczestnikiem tej zmiany i jest bardzo zadowolony, że Jarosław Kaczyński do rządu wchodzi.
1: Jestem zachwycony, że współprowadzisz ten podcast, bo nie zwróciłem na to uwagi, Ja to bardzo pasuje do moich y, przemyśleń, bo przypomnę, że jeszcze takim bodźcem, który spowodował te zmiany... <kuh> o którym dużo się mówiło i też my mówiliśmy o tym, było to, że prezes miał zastrzeżenia wobec Mateusza Morawieckiego. Obwiniał go o to, że Mateusz Morawiecki naszykował pułapkę na Mariusza Błaszczaka, tą kompromitację z rakietami, mówiąc potocznie, że wstawił go na minę, mówiąc, że nie wiedział w ogóle nic o rakiecie i za to, że nie wiedział, musiał się tłumaczyć Mariusz Błaszczak. I teraz pytanie, czy... Jeśli ty tak to zaobserwowałeś, ja tego tak nie zaobserwowałem, to dlatego młode pokolenie musi tutaj, młoda krew patrzeć świeżym wzrokiem. Zobacz, problemem w Morawieckim było też to, że Morawiecki wyraźnie y, współpracował z prezydentem. Ludzie tego nie zauważali, a już w czasie, kiedy przygotowywano ustawę sądową, która miała nam odblokować KPO, to widać było wyraźnie, że tam wszystko jest uzgodnione między prezy- premierem a prezydentem. I teraz, e, jeżeli prezydent, jeżeli ty tak odbierasz prezydenta, że rzeczywiście on y, współuczestniczy w tym. Jeżeli z
0: w pewnością chciał to podkreślić. No właśnie, no to
1: jeżeli ty to y, tak zaobserwowałeś a jeszcze do tego dochodzi szrot, gdzie mówiliśmy, w sztabie są parytety. Ten sztab będzie kompletnie nieoperacyjny. Już będzie się przeniesie pewnie do, do KPRM-u, tam będą sobie gadać o pupie maryny, no. Albo prężyć muskuły, albo pilnować, żeby nikt tam za bardzo nie był eksponowany, tak? Będą pilnować, żeby były 3 minuty dla premiera, dwie minuty dla Ziobro, dwie minuty dla Sasina i tak dalej. Oczywiście sobie drwiale pokazuje, na czym to polega. Natomiast, i to jest Błażeju, duże moim zdaniem pytanie. Być może jest tak, że prezydent wchodząc w taki układ, mówiąc, że ja też tutaj oddaję swojego super człowieka, bo akurat szerot jest moim zdaniem silnym człowiekiem w kancelarii. Może on jednak liczy na to, że ciągle będzie w grze od schedę po Jarosławie Kaczyńskim, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie ze sceny politycznej.
0: I tym y, akcentem kończymy pierwszą część programu. Zapraszamy na Kontrowersję Tygodnia. Kontrowersja Tygodnia. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda zasugerował, że najbliższe wybory parlamentarne, parlamentarne są zagrożone ingerencją y, obcego państwa. Chodziło mu oczywiście o Rosję. Y, no, warto zwrócić uwagę na to, że kiedy w 2014 roku Rosjanie próbowali ingerować w wybory, w procesy wyborcze w Polsce, co zresztą świetnie opisał w książce obcym y, alfabetem Grzegorz Rzeczkowski. Zachęcam do lektury wszystkich, którzy nie mieli okazji jeszcze tej książki przeczytać. No to Prawo i Sprawiedliwość tak się nie przejmowało, nie widziało w tym żadnego problemu. Czy ta wypowiedź Andrzeja Dudy ma jakieś drugie dno, twoim zdaniem?
1: Znaczy moim zdaniem ma o tyle drugie dno, że ja to słyszę dość systematycznie powtarzanie tego typu historii i nakładam na to to, co mówią moje źródła związane ze służbami specjalnymi.
0: I Super, już mi się
1: podoba. No bo z jednej strony jest tak. Ja nie chcę państwa straszyć, więc nie opowiadam o bardzo wielu rzeczach, o których y, m, mógłbym opowiedzieć. Też jestem straszony między innymi przez MON, który na różne moje pytania odnośnie między innymi bezpieczeństwa y, i ochrony y, nieba polskiego przed rakietami. Y, y, zawsze przypomina, że to są wrażliwe dane bezpieczeństwa państwa. Cały czas Krit, czyli Krajowa Rakietowa, radiofonii i telewizji nam tutaj zwraca uwagę moim zdaniem na wyrost i nie z takich powodów, że grozimy jakkolwiek bezpieczeństwu, ale jest tak, że niewątpliwie w Polsce jest bardzo wielu i agentów wpływu Rosji i też są pewne sieci bardziej zakonspirowane i co by nie mówić, znaczy samo to, że dzisiaj w TVP jest reset i gadanie o tym, jak to było 10 lat temu za Donalda Tuska i przy okazji katastrofy smoleńskiej i tak i tak dalej. No, nikt normalny i zdroworozsądkowo myślący nie uwierzy w to, że Polska jest jedynym krajem na świecie, na świecie podkreślam, który nie ma rosyjskiej agentury i w którym rosyjska agentura nie ma No nie działa zupełnie, ojeju, no jest puszczona na żywioł. I mówię to zupełnie odpowiedzialnie i podaję bardzo konkretne teraz przykłady tego. Popatrz na rakiety. Nieważne czy ta rakieta przyleciała z Białorusi czy z Rosji, a mogło być i tak i tak, ale jednak przeleciała, nikt jej nie zauważył. Ile takich rakiet przeleciało, to ja nie wiem, ale się dowiem i państwo też się dowiecie. I nie wygląda na to, żeby informacje były rzetelnie przekazywane przez naszą administrację. Druga rzecz, ludzie w ogóle tego nie pamiętają, ale na przykład była taka kilkakrotnie powtarzana jeszcze wiele lat temu akcja, masowych alarmów bombowych, że masowo informowano o bombach i cała Polska była sparaliżowana, no to trwało 1-2 dni, więc ludzie szybko o tym zapomnieli, ale pamiętam, że miałem wtedy źródła w KPRM-ie, które jasno pokazywały, że to może być rosyjski wpływ. Mamy kompletnie rozsadzony informacyjnie od środka rząd aferą poufna rozmowa maile Dworczyka i wycieki. Absolutna kompromitacja związana z bezpieczeństwem i tutaj też popatrzmy na to, że Hillary Clinton kiedy wysłała na prywatną skrzynkę i z prywatnej skrzynki jakieś informacje, które były związane z działalnością Departamentu Stanu, to miała z tego bardzo, bardzo poważne problemy, łącznie z tym, że mogło to ją kosztować prezydenturę, którą przegrała. E, a, a u nas, jakby, wszyscy nie ma żadnego problemu, generalnie. Już nie mówię o tym, że szef Niku, który też teraz tak błyszczy znowu jako no, pancerny Marian, wysyła swoich ludzi na Białoruś nagle, jeszcze nie. Jeszcze wojny nie było, ale jednak. No to wszystko są takie rzeczy mocno niepokojące. Już nie mówię o też jeszcze politykach, którzy do białoruskiej ambasady tak chętnie chodzili o odprężeniu w 2016, o tym, że białoruskie traktory podbiły Polskę, niszcząc że to ciepły us- człowiek. Tak, Łukaszenka to ciepły człowiek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tego typu historii było. I, i tym się nie zajmujemy i możemy... Zakładać, chociaż badań takich nie ma, że ten lud pisowski, ci ludzie, którzy są jak w tym spocie, który teraz chodzi o kampanii mającej przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu, nie wiem czy widziałaś Andrzej Grabowski w klapkach na oczach. Jest wielka zbiórka, żeby dotrzeć z broszurą z informacjami o aferach PiS na wieś i do małych miejscowości. No rzeczywiście tamci ludzie nie mają zielonego pojęcia o tym, o czym teraz my mówimy. Nie patrzą na to w ten sposób. No dzięki Bogu jest internet, niektórzy się dowiedzą. Pozdrawiamy, rosnące grono naszych widzów. Ale to są fakty. I teraz... O tych faktach nie mówiło się bardzo długo. My nie wiemy nawet, jakie były efekty śledztw w przypadku tych pojedynczych agentów, którzy byli zgarniani. To był jeden taki pan z Podlasia, o którym też pisaliśmy, że zapraszał panią Agnieszkę, taką dziennikarkę prorosyjską, do wschodnich republik i tam czarował ją i tak dalej, i tak dalej. Pisaliśmy o tym też na Radio ZPL. A drugi to jeszcze ważniejsze, o którym to szpieg, który był z jednej strony, to dobrze dla pisów w Urzędzie Miasta Warszawy, no więc to tak trochę jakiś cień na ratusz Rafała Trzaskowskiego rzucało, no ale z drugiej strony okazało się, że ten, ten człowiek jest dobrym znajomym wielu ludzi na prawicy i między innymi był jednym z członków grupy w ramach Komisji Weryfikacyjnej Wojskowe Służby Informacyjne, była też Komisja Likwidacyjna i w tej Komisji Fidacyjnej był Cenckiewicz szefem, a jego podwładnym był właśnie facet, który pracował w urzędzie, bodajże w urzędzie stanu cywilnego. Nie wiem jak to jest, ale generalnie chodzi o te kwestie ludnościowe, to jest bardzo ważne. I teraz, he. I teraz na przykład mogę powiedzieć państwu, że są miasta, w których pojawiły się, no mam konkretne miasto na, na, na myśli, Na południu od Warszawy, gdzie pojawili się oficerowie ABW na przykład u jednego z policjantów i u jego żony, która pracuje właśnie w Urzędzie Miasta. Tam I zabrali telefony podobno. I teraz dlaczego zwracam na to uwagę? No bo te właśnie meldunkowe, czy tam urzędy stanu cywilnego, te właśnie departamenty, w zależności od tego, jak to miasto sobie zorganizuje, tak to działa, ale generalnie te meldunkowo stanu cywilne i tak dalej, czyli dotyczące ludności, czyli mające do dyspozycji dane mieszkańców. I w takim właśnie departamencie jednym w jednym z miast pracowała pani, która była żoną policjanta, który miał kolegę bardzo bliskiego policjanta pracującego dla Rosjan. I o takim policjancie, też mówiliśmy kiedyś o Rafale D., byłym wiceszefie CBS-u, który pracował dla rosyjskiej firmy KTK i dostał jakieś zarzuty, które są owiane chyba największą tajemnicą, bo do dzisiaj nie wiemy dokładnie jakie, ale nie związane z żadną pracą na rzecz innego państwa, tylko z jakąś tam urzędniczą historią z czasów jeszcze, gdy był policjantem. No... To wszystko pokazuje, szczególnie, że mam takie informacje ze środka, ale dość często przychodzące, że jest materiał dowodowy, który by pozwalał na zdjęcie kilku osób, o których wiadomo, że współpracowały z Rosjanami, a z jakichś powodów się tego nie robi. No i teraz, jeżeli mamy takie sygnały ze strony PiSu, to wiem już dzisiaj, informuję państwa, że trwają poszukiwania próby zrobienia takiej głośnej realizacji, która miałaby pokazać, że my tutaj pilnujemy Polski, jak to Antoni Macierewicz mówi w jednym z prawicowych kanałów o właśnie, przepraszam państwa, to to znak, że dzieje się w policji. Nie ma przypadków, są tylko znaki. To znak, że dzieje się w policji, drodzy państwo. Więc musimy porozmawiać też o tym oficerze. Ale kończąc, no ja jednak bym upatrywał i wolę dmuchać na zimne, dlatego to mówię. Upatrywałbym takich sygnałów, yy, znaczy źródła tych sygnałów w zostawieniu sobie furtki atomowej. Ta furtka atomowa, no to oczywiście wprowadzenie na przykład stanu wyjątkowego, gdzieś tam na pograniczu,
0: albo albo nawet w całym kraju. Dobrze, ale czy uważasz, że rzeczywiście istnieje realne zagrożenie, że Rosja może chcieć ingerować w procesy wyborcze w Polsce na jesieni, czy PiS jedynie szuka pretekstu właśnie do tego, żeby w przypadku nieciekawych tendencji wyborczo-politycznych chcieć właśnie taki wariant zastosować w postaci stanu wyjątkowego i przeciągnąć termin wyborów w, jeśli, w py,
1: jeśli pytasz mnie yy, o to, no to myślę, że nawet w pewien sposób odpowiedziałem, przypominając te sytuacje, w których Rosjanie ingerowali w, no, robiąc takie badania, takie stres testy, powiedzmy, naszemu kontrwywiadowi, które wypadły fatalnie. Yy, nie mam żadnych złudzeń, że jeżeli mamy tak silne wpływy rosyjskie, to będą działały, przede wszystkim Rosjanie działają na chaos, tak? Oni kreują chaos i emocje, wtedy jest najłatwiej. To, czy oni będą wspierać tę czy inną opcję, to jakby nie chcę mówić odpowiedzialnie. Natomiast to, że będą destabilizować nastroje, to, że mogą się posunąć do różnych prowokacji, które wpłyną na wynik wyborczych, jest moim zdaniem pewnikiem, że będą próbować. A na ile sobie pozwolą, no to jest inne pytanie. Natomiast niestety z mojej wiedzy, doświadczenia życiowego wynika, że to nie my będziemy decydować, czy takie prowokacje się wydarzą, czy nie, bo my na to nie mamy wpływu. Realnie jesteśmy tak słabi kontrwywiadowczo dzisiaj, że no nie będziemy mieli na to wpływu i warto mieć to, warto o tym mówić rzeczywiście, ale ja nie mam zaufania do naszej władzy, jeśli chodzi o ściganie obcych wywiadów, bo tutaj nie mają żadnych sukcesów na tym polu. a jest wiele pytań odnośnie decyzji, które podejmował na przykład Antoni Macierewicz, czyli kwestii opóźnienia patriotów, która dzisiaj powoduje, że jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi o rakiety i tak dalej, i i tak dalej. W
0: tej sprawie też nie mają żadnych sukcesów.
1: W tej sprawie nie mają żadnych sukcesów, a przypomnę, że Grzegorz Rzeczkowski jeszcze później dotarł do różnych zeznań, które wskazywały, potwierdzały w zasadzie te rosyjskie inspiracje Marka Falenty, więc no, to jest poważne i nie ukrywajmy, no, jeżeli Rosjanie mieli możliwość wpłynięcia na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, na
0: referendum, brexitowe, na referendum
1: brexitowe i też popatrz na jeszcze na jedną rzecz. Jedna jest bardzo istotna obserwacja, która wydaje się być banalna, a jednak, yy, a jednak yy, no cóż. Donald Trump nie był najlepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od tego, że właśnie teraz odpowiada za różne przestępstwa dotyczące posiadania tajnych dokumentów, a także no, dziwnych relacji ze Stormi Daniel z panią gwiazdą Porną, która nawet seksualnego się nie brzydziła. Nie wiem, czy to jest taka super rekomendacja na najlepszego przyjaciela konserwatywnego rządu polskiego, ale generalnie nie jest to też nie jest to najlepsze świadectwo dla samego prezydenta i też pokazuje, że to był prezydent, który mógł być podatny na różne szantaże i można znaleźć tego typu jego wystąpienia, które były bardzo godzące w rację stanu. Ja tutaj doskonale pamiętam jego spotkanie z Putinem w Moskwie, gdzie on kwestionował, że wywiad amerykański, że on on twierdził, że on nie ma zaufania do amerykańskich służb. Amerykański prezydent. Ja to akurat dokładnie pamiętam. A Brexit, no cóż, dzisiaj to już sami nawet Nigel Czyli ten, który z, z UKIP-u mówi, że generalnie no, Brexit nie, nie wyszedł dobrze, ale to dlatego, że choroby Unii Europejskiej przeszły na brytyjską administrację. Tak już mówiąc trochę łopatologicznie. Więc no cóż, Rosjanie nie działają na korzyść tych krajów. Powiedzmy sobie zupełnie uczciwie i no, na pewno jeżeli będziemy obserwować tego typu rosyjskie ingerencje, no to one na pewno będą y, przeciwko polskiej racji stanu. I najbardziej obawiam się jednej rzeczy, że o ile przez lata y, takie publikacje, jak Grzegorza Rzeczkowskiego, to może piątka, moje też, bo ja pisałem w super w, w, no w poprzednich gazetach pisałem o. o tym. Super
0: Superteksty super pisałem,
1: tak? W innych gazetach odnośnie tego, że właśnie z aferą taśmową jest powiązana mafia rosyjska i od tego się też zaczęła seria publikacji zakończona też obcym alfabetem i były te informacje przemilczane a teraz mamy inną sytuację, po tym jak Rosja napadła na Ukrainę to teraz mamy obrzucanie się wzajemnie oskarżeniami o jakąś przychylność Rosji czy wręcz współpracę z Rosją najlepszym przykładem jest ten film Reset i cała ta komisja nie, nie oglądałem, oglądałem ale
0: odcinek.
1: no to porozmawiamy o tym w przyszłym podcaście. Nie oglądałem, a, a wiesz dlaczego nie oglądałem? Bo irytuje mnie strasznie, jakby kiedy ktoś mi tak ostentacyjnie wciska kit, a przede wszystkim mówienie o resecie w stosunkach rosyjsko-polskich i też jeszcze wmontowywanie w, 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 w to Niemców, takie moim zdaniem no, no to jest mocno niespójne. I bazowanie tego na tezie, że Polska zrezygnowała z tarczy antyrakietowej. No Amerykanie zrezygnowali no z tarczy. No właśnie, no i wszystko na ten temat. No, a w filmie i w tej narracji, to nie, to że, to my, że to Donald Tusk. No ja pamiętam dokładnie i jeżeli w ogóle byśmy patrzyli na ten film jako taką e, podpowiedź, kto mógłby być przed komisją, to ja proponuję, żeby Sławomir Cenckiewicz wezwał, nie wiem, przynajmniej e, Hillary Clinton, która była szefową Departamentu e, Stanu, albo Baracka Obamy, bo to oni zrobili olbrzymi, afront 17 września. Wiesz, to było 17 września, rocznica e, ruskich e, Związku Radzieckiego który zaatakował Polskę i 17 września oni zrezygnowali z tarczy rakietowej w Polsce i w Czechach. I mówienie, że to zrobiła polska administracja, no jest dla mnie po prostu obrzydliwym wciskaniem kitu i dlatego nie oglądałem, ale obejrzę z kronikarskiego obowiązku, jak będą trzy odcinki, to już będę mógł tak bardziej sobie wyrobić na chłodno zdanie i wtedy o tym porozmawiamy. Ale to podsumowując, najgorsze dla mnie dzisiaj jest to, że... że mamy takie wzajemne obrzucanie się oskarżeniami. Czyli, że prawica przeszła do kontrataku, o ile wcześniej próbowała przemilczeć te wszystkie publikacje. Koniec końców się jej to nie udało, ale lata trwało, zanim w ogóle ktoś się odważył mówić o tym, że Rosjanie mogli wpływać na na wybory, na aferę taśmową i tak dalej. A teraz sama prawica oskarża o rosyjskie różne wpływy i Ludzie w tym wszystkim się nie połapią. No i w mętnej wodzie takie y, ukrywanie się szczupaków pod y, y, udawanie y, okoni, czy nie znam się na rybach, ale generalnie trudniej będzie y, komukolwiek realnie postawić y, zarzuty, które przekonają całe społeczeństwo. No chyba, że zaingerują Amerykanie. A widać pewne sygnały, że są zaniepokojeni różnymi. Decyzjami. No i właśnie
0: takie wypowiedzi jak ta Andrzeja Dudy, alarmujące o zbliżającym się rzekomym zagrożeniu w postaci obcej ingerencji w procesy wyborcze. No moim zdaniem to jest też takie wpisywanie się w całą tę kampanię, którą TV i PIS od pewnego czasu prowadzi. Kampanię wymierzoną. Nie ukrywajmy, no bezpośrednio w Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, czego piękną egzemplifikacją jest film dokumentalny Rachonia Icynckiewicza Reset. Ja obejrzałem wczoraj drugi odcinek i też mam taką konstatację, że jednak Platforma trochę argumentów dostarczała, szczególnie Radosław Sikorski. Pamiętasz tę taką słynną konferencję, kiedy tłumaczył się ze słów dla Politico, gdzie sugerował, że Putin zaproponował Tuskowi Zbiór Ukrainy. A później...
1: Rozmawiajmy o tym jeszcze w następnych odcinkach, bo jest to moim zdaniem istotna kwestia, a też, jakby te filmy, za... znaczy, żeby e, realnie je ocenić, to trzeba dokonać pewnych kwerent i odkłamań. E, I trzeba to zrobić koniecznie, bo jest to jakiś oręż bardzo silny polityczny. E, e, no ja pamiętam, jak to wyglądało. No i też przypomnij sobie, że Radosław Sikorski e, tutaj w tej stacji palną o tym. No, tak niefrasobliwie powiedział o początkach wojny Mimo, że to nie jest pozbawione podstaw, to dał mocne paliwo opozycji. Rzeczywiście, wiesz, no, przy złej woli wszędzie się znajdzie, ale yy, no, ja bym radził yy, przypomnienie sobie, jakie, jak dużo się zmieniło przez te wszystkie lata i w jakiej byliśmy w ogóle sytuacji, jak cały świat, Europa, podchodzili do Putina z Co taką czym? nadzieją. No, oczywiście, no I tego dzisiaj trudno tej... jest pamiętać. No, dzisiaj wiadomo, tak. że to jest morderca i jakby samo zło, no, antychryst. No. Ale tak? w czasie,
0: kiedy Tuski i Platforma prowadziły politykę zbliżenia się z Rosją, próby cywilizowania, e, tak to nazwijmy, władzy, na, władzy w Moskwie, no to właściwie cały świat realizował taką politykę, cały świat zachodni, w tym także Stany Zjednoczone. Wszystko zmieniło się po 2012 roku i e, jednak przedstawianie tej sprawy w takim krzywym zwierciadle jest manipulacją, powiedzmy sobie szczerze. E, I kończąc ten wątek chciałem powiedzieć, że nawiązać do swojego wywiadu z profesorem Antonim Dudkiem, który jakiś czas temu powiedział, że yy, prezydent wylogował się już z obozu Zjednoczonej Prawicy, tylko nie każdy to zauważył, a ja po tych ostatnich yy, się zalogował znowu. działaniach mam wrażenie, że się znowu zalogował. A, tak,
1: Myślę, że się zalogował i nawet jest adminem teraz takim, no, więc no 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 jednym z, nie takim głównym, ale jednym z może
0: jest. Przechodzimy do ostatniej części. Stan gry. Stan gry. Redaktor Radosław Gruca przygotował dla Państwa pewną niespodziankę, a mianowicie przeanalizował nazwiska polityków mających problem z wymiarem sprawiedliwości, którzy prawdopodobnie będą chcieli na jesieni schronić się w parlamencie, schronić się za immunitetem. To o kogo chodzi? Znaczy, nie tylko schronić
1: się. W ogóle to jest kuriozalna sytuacja, ale przyznam się, że ostatnio obserwuję Roberta Telusa w opocznie tam różne dziwne sygnały do mnie dochodzą, zresztą panie Robercie, panie ministrze, czekam na odpowiedzi na pytania, tutaj oficjalnie yy, zgłaszałem je zaraz po nominacji Trochę czasu minęło, ale patrząc na to, co się dzieje w Łódzkiem, też w okręgu, gdzie jest Piotrków Trybunalskich, gdzie wcześniej kandydował Cezary Grabarczyk, były minister infrastruktury i minister sprawiedliwości z z PO, z Platformy Obywatelskiej, coraz częściej będziemy zwracali też uwagę na opozycję, bo widzę, że niektórzy się tego domagają. No Cezary Grabarczyk jest skazany, nieprawomocnie, ale jest skazany. Chodziło głównie o taki głupi, moim zdaniem, pomysł, na jaki wpadł, żeby sobie załatwić broń. No, tak, taką szybką ścieżką, której nie było. Czyli dzięki pomocy policjantów, ja czytałem akta, pisałem o tym, to jest w ogóle przeciekawa sprawa, ale też, co ważne, wykryta przez prokuraturę nie Zbigniewa Ziobry, tylko tą właśnie jeszcze Andrzeja Seremeta, taką bardziej jednak niezależną. I on jest skazany ale nie prawomocnie. I teraz z tego, co wiem, no to kibicują mu koledzy w Platformie, a nie kibicują mu jego rywale, żeby żeby no, nie odbyła się druga instancja odpowiednio szybko, żeby nie był skazany, bo może to mu utrudnić znacząco kandydowanie albo uniemożliwić to w zależności od tego, jakie, z jakich artykułów zostanie skazany. Druga pani, no to Małgorzata Zwiercan z kolei, która rozpycha się na listach w Trójmieście gdzie jej rywale są dość silni a ona liczy na to że jednak do parlamentu wejdzie jest związana z Mateuszem Morawieckim mówiliśmy w wydaniu specjalnym o tym jak wypłukiwany jest ochab którym rządzi kanapeczki robili pracownicy ochotniczych chówców pracy i, i catering dla prywatnego forum organizowanego przez prywatną fundację no założoną przez wią- wiążą Chociaż ledwo dokładnie. Ja myślę, że takiego jedzenia, które zafundowali premierowi Morawieckiemu, to nie widzą w stołówkach, gdzie są internaty dla młodzieży się uczącej. Ale tylko I to jest też mi się
0: przypominał jeszcze wczorajszy, przedwczorajszy wpis Marcina Warchoła, który się pochwalił tym, że ze środków z Funduszu Sprawiedliwości resort Sprawiedliwości sfinansował kołom gospodyń wiejskich, patelnie, garnki i ekspres do kawy.
1: Nie mamy pana płaszcza, mamy pani garnki z funduszu i co nam pan zrobi, tak? No to jest taka sytuacja dość zero-jedynkowa, no, aż, aż nie tyle lepiej, jak myślę o tym. Ale zobacz, jest więcej takich, więcej takich osób, bo sam Mariusz Kamiński, obecny koordynator Służb Specjalnych Ministerstw Spraw Wewnętrznych, jego zastępca Maciej Wąsik, którzy być może będą musieli mieć jednak powtórzony proces w którym już zostali skazani i to skazani na bezwzględne więzienie. Prezydent ich próbuje ułaskawić, no ale zanim ułaskawi, no to sytuacja jest niejasna, choć powinna być jasna. Do tego mieliśmy plany Przemysława Wiplera o których się mówiło. On bardzo blisko będąc z Męcenem no miał podobno tam rozpychać się w kwestii kandydowania, a też jest przestępcą skazanym, bo przecież został Został skazany za szamotanie się z policją. Zresztą on wie doskonale, bo mu to mówiłem i też teraz państwo się dowiedzą. Moim zdaniem został skazany niesłusznie, ale wolał być skazany, żeby mu się zatarło do momentu kolejnych wyborów, w których chciał startować. A jeśli by wystartował, to byłby bardzo poważnym graczem politycznym notabene z tego, co słyszę, to jednak e, Mencen się wybił trochę na niepodległość i tam między, nami, między nimi miłości już nie ma. Poszło podobno o ego, bo jednak Przemysław Wittler trochę mógł zazdrościć popularności Mencenowi. Może nawet pomógł Ryszardowi Petru, żeby troszeczkę tam e, na TikTokach godził w Mencena. Ja sobie oczywiście żartuję, ale pokazuję, jakie tam e, przyjaźnie są nietrwałe e, w polityce bardzo często. No, tych polityków jest dość dużo dużo, no Małgorzata nie jest prawomocnie skazana, ma zakaz pełnienia funkcji publicznych, prawnicy przekonują, że OHAP to nie jest, y- czyli ochotnicze chówce pracy, których jest komendantką, to nie jest y- y- funkcja publiczna, więc może ją pełnić, no, ja, ja nie wiem, ale to też pokazuje, natomiast popatrz na, znaczy ona musi w ogóle zabiegać o ułaskawienie u prezydenta, a nie wiem czy wiesz, fundacja, którą ona założyła, fundacja, która teraz na początku tego zorganizowała forum, taką, taką wiesz, klakierskie spotkanie dla premiera, z którego moim zdaniem nic nie wynika. Fundacja się nazywa Nowego Rozwoju, Fundacja Nowego Rozwoju, a forum się nazywa Forum Nowego Rozwoju, które organizuje. I tam założycielem tej fundacji była pani Małgorzata Zwiercan i jeszcze jeden pan, który jest radnym wojewódzkim, który jest też doradcą społecznym prezydenta. A wiesz, dlaczego sobie przypomniałem o tym? A dlatego, że nieoficjalnie pokazywały się takie informacje, Widziałem je w publikacjach medialnych, że pani Zwiercan będzie chciała wnioskować o ułaskawieniu prezydenta. Hm? Wiem, że Przemysław Wipler też miał taki pomysł swego czasu, bo wiem to z bardzo dobrych źródeł. No więc po pierwsze widzimy, że prezydent będzie miał jeszcze dużo atutów w różnych rozgrywkach politycznych nie wiem, czy na to pójdzie, ale skoro łaskawił jeszcze przed zapadnięciem prawomocnych wyroków Kamińskiego i Wąsika, no to można zakładać, że jednak będzie skłonny nawet do tak hardkorowych y, posunięć. E, no, ale wiesz to na koniec dnia chciałbym, żeby zostało wszystkim naszym widzom i słuchaczom. Zobacz, gdzie my zawędrowaliśmy przez te lata, że y, dla ludzi w ogóle to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ktoś był skazany, czy nie, bo PiS doprowadził do takiego y, przekonania u ludzi, że są już dwa rodzaje sądów. Jest jakiś prawdziwy sąd, nasz sąd, który sądzi po naszemu i są rebelianci, sędziokracja, jak ją nazywał Mateusz Morawiecki właśnie po decyzjach sądu najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Wąsika, gdzie sąd zupełnie nie przejął się malowanym i tylko z nazwy Trybunałem Konstytucyjnym. No, to są wszystko sytuacje, które są bardzo, no, tak, Wskazują na erozję państwa. I to jest erozja, do której doprowadziły rządy PiS, który, jak sam prezes mówi, chce zmienić ostatecznie ustrój i chce doprowadzić do zmian, których nie da się cofnąć, co realnie na koniec dnia oznacza, że chce przejąć pełnię władzy nad każdą instytucją, każdą sferą życia publicznego nie jest to dobre na pewno i nie ma to wiele wspólnego z demokracją.
0: No, w kontekście tej listy to jeszcze chyba Roman Giertych, który będzie robił teraz kampanię w wyborczą zdalnie. Weź nie mów o tym. Nawet dla mnie Roman
1: Giertych na zawsze został, ja się tutaj nie zgadzam z co nie został skazany, ale ma Nie, nie został skazany, znaczy ta sprawa nie jest jednoznaczna dla mnie i w, w pośród wielu e, politycznych zupełnie czysto e, zagrywek, no to tutaj nie możemy powiedzieć, że to została wykreowana sztucznie kompletnie historia y, wyprowadzania pieniędzy. I to, że Roman Giertych y, no tak się zachowuje, a nie inaczej, no, moim zdaniem to nie jest aktyw, który powinien być y, no rozpatrywany, jeśli chodzi o opozycję i jeżeli Szymon Hołownia naprawdę go zgłosi, to moim zdaniem Bóg go opuścił, bo to całe odium i całe y, cała niechęć do Romana Giertycha pójdzie na y, Szymona y, Hołownia. To on ma podobno zgłosić Giertycha do Senatu. No. Giertych, gdyby był odpowiedzialnym politykiem, znaczy odpowiedzialnym obywatelem, to by się nie mieszał w to, ale ponieważ ma własny interes, to się będzie mieszał i ja bardzo krytycznie do tego podchodzę. Pamiętam, że był założycielem Młodzieży Wszechpolskiej. Nie rozumiem, dlaczego on został adwokatem rodziny Tuska no, ale okej, okay. no, zostawmy to. To są takie kontrowersyjne osoby, które y, będą kandydować. On nie został skazany, no ale się ukrywa. To nie jest taka dla mnie... Ja, ja wiem, że Giertych ma wielu fanów i, i ma powody, daje powody, żeby go lubić, bo jest super inteligentny, błyskotliwy, ma dużą wiedzę, ale jest tak cyniczny do szpiku kości. Y, I jednak y, no, nie ma czystej karty, że uważam, że to jest bardzo ryzykowne i ja uważam, że nie ma dla niego miejsca w polityce i wiem, że się narażam, ale tak, tak Ja uważam. w
0: rozmowie z Ryszardem Kaliszem używałem podobnej argumentacji co ty, no, ale pan mecenas wówczas przekonywał mnie, że Roman się bardzo mocno zmienił. Że no Roman się zmienił. jednym no. kandydatem w tej chwili.
1: No ja nie robi. uważam tak, no Romka da się lubić, Roman jest liderem, tam bardzo mocno uderza w PiS i to się ludziom podoba, ale jest bardzo wielu ludzi co do których czystości, i przejrzystości można mieć wątpliwości, a oni się w pewien sposób, no waląc w PiS jak w bęben. A dla mnie to, że walisz w PiS jak w bęben nie jest automatycznie e, znakiem, że jesteś superkrystaliczną osobą i tak dalej. Tylko to znaczy, że walisz w PiS jak w bęben. A możesz jednocześnie być e, no, w kolizji z prawem, możesz być cynikiem, możesz być fanatykiem i tak dalej, i tak
0: dalej. Należy
1: jednak brać to pod uwagę.
0: Pomówmy jeszcze na koniec naszego programu e, już tak bardzo pokrótce o sprawie. Brata komentanta głównego policji rozwoju. Waszymczyka, Masz jakieś nowe ustalenia?
1: Znaczy, ty, to akurat nie są moje ustalenia. Zazdro, zazdroszczę. No nie zazdroszczę, tak naprawdę. Dwóch dziennikarzy Onetu, m.in. między innymi Piotr Halicki, pamiętam, i jeden pan Sebastian, opisało dzisiaj historię, o której słyszałem no, ze względu na to, że wszyscy wiedzą, że mm, komendant Szymczyk y, jest y, dla mnie człowiekiem, który nie powinien pełnić swojej funkcji. Nie tylko dlatego, że ma aferę w z granatnikiem, ale y, także między innymi dlatego, że coraz więcej rzeczy wskazuje na to, że mógł wpływać na, y, mógł wpływać na śledztwo w sprawie y, mafii VAT-owskiej, wyłudzeń VAT na, wie, na wiele milionów, w której też znalazł się i chyba się nie zaplątał jego brat. Rodzony brat. I opisała to gazeta wyborcza z Lublina, opisując kontrowersyjne decyzje prokuratora z Lublina, który prowadzi to śledztwo, bo tam była sytuacja taka, że wszyscy dostali areszty, a on jeden w czepku urodzony, a przede wszystkim z matki, z której też się urodził Jarosław Szymczyk, no jakoś nie dostał aresztu. No i to wywołało wiele pytań, sprawa troszeczkę została rozmyta, zresztą policja jeszcze sobie dobrze radzi w rozmywaniu tego typu spraw, choć nie do końca. No i teraz okazuje się, że Onet opisuje historię samobójstwa jednego z oficerów CBS który brał udział w tym śledztwie. I to jest sprawa, która w moim przekonaniu powinna być sprawą na czołówkach wszystkich gazet, bo ma równie duży ciężar gazunkowy, jak też swego czasu opisywana przez wszystkie media, sprawa samobójstwa, rzekomego samobójstwa boksera Cygana Kosteckiego w więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że no mamy taką sytuację z policjantem, że źródła, także moje i Onetu twierdziły, że ten policjant poważnie się czegoś obawiał przed śmiercią. Ten policjant brał, miał brać udział w działaniach w związku z tą właśnie konkretną sprawą mafii vat w której był brat komendanta Szymczyka. I no cóż, został znaleziony, powieszony na smyczy. Jego matka mówi, że nie wierzy w to, żeby popełnił samobójstwo. Okoliczności jego śmierci błyskawicznie zostają uznane za wyjaśnione. I samobójstwo jest uznane za samobójstwo. Zawsze tam się wszczyna na taki, y, takie śledztwo z paragrafu, czy ewentualnie ktoś nie pomógł. Tak profilaktycznie, chyba że sprawa jest zero-jedynkowa. A tutaj mamy samobójstwo, skremowane ciało i generalnie sprawa ma być zamknięta. Bardzo dużo o tym się mówi w środowisku policjantów. Myślę, że też będziemy dalej drążyć ten temat. Gratuluję kolegom z Onetu. To jest bardzo poważny materiał dziennikarski. I to zresztą nie pierwszy. On absolutnie teraz jest w czołówce mediów, które patrzą na ręce policji. Też warto powiedzieć o takiej publikacji, która dotyczyła Biura Kontroli i człowieka, który miał tam stosować mobbing w stosunku do policjantów. I też zwracam uwagę na to, że informatorzy dziennikarzy z Onetu, zupełnie niezwiązani ze mną, Podnosili jako przykład spraw, które są e, zakopywane pod dywan. Historię, którą jawiliśmy w Radio Z, mianowicie historię, kiedy nasz medalista olimpijski Czesław Lang, ale teraz szef Tour de Pologne, też i inicjator, e, strzelał sobie na strzelnicy e, antyterrorystów policyjnych, a jako cywil nie miał absolutnie do tego prawa. To jest sprawa kryminalna, zero-jedynkowa i została e, zamieciona pod dywan, i mówią to informatorzy nie moi, ale dziennikarzy one Tam interesowała się tą sprawą Janna Szojling-Wielgus. To tylko pokazuje jak wielkim problemem może być komendant Szymczyk, jak ważną też osobą jest dla PiSu, bo być może informacje, które posiada Szymczyk i tak też mówią informatorzy o netu w tekstach i tak też ja postrzegam tę sytuację, no mogą być dla PiSu
0: niszczące kompletnie. Przeraźliwa refleksja na sam koniec naszego programu. Przeraźliwa refleksja, ale też
1: nie możemy dawać się zastraszać. Na pewno będą zaraz gromkie pochukiwania. Jeszcze w momencie, kiedy rozmawiamy, no to nie mamy oficjalnego stanowiska policji w tej sprawie, ale jest za dużo tego typu sytuacji. I taka sugestia w ogóle gdziekolwiek się pojawiająca, że ktoś mógł bo w, w przypadku takich samobójstw y, zawsze są dwa pytania. Czy ktoś nie spreparował samobójstwa albo czy ktoś nie doprowadził takiej osoby do takiego stanu granicznego, że popełniła samobójstwo, bo nie widziała innego wyjścia. Ta druga sytuacja jest bardzo trudna do udowodnienia. W zasadzie nie znam takich spraw, mimo że śledztwa takie się prowadziły. Natomiast no to jest bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja, i w szeregach policji jest to bardzo głośna sprawa. Ja mam nadzieję, że ona zostanie podniesiona także przez opozycję i wyjaśniona do Białej Kości.
0: Na pewno będziemy wracać do tego tematu i Wy również z Mariuszem Gierszewskim, jako dziennikarzem śledczym, na pewno będziecie się tej sprawie przyglądać. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. To był podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Błażej Makarewicz, Radio Z. PL. Radosław Gruca, również Radio Do zobaczenia za tydzień. Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.